0: med du Linnea
1: jag är mamma till två, glada och lite riviga barn, eh, fru till eh, fantastisk man. Jag är legitimerad psykolog, eh, före detta elitidrottare ifall det spelar någon roll. Eh, och kanske då mest relevant för det här samtalet, jag har en bakgrund inom eh, rekrytering, ledarutveckling och idag finns jag som Head of People
0: på Alva Labs. Ja. Du, vi har ju presenterat Alva Labs ja? tidigare i två avsnitt, jag ska återkomma till det alldeles strax, men, men för någon som så här, inte har lyssnat på de avsnitten. Så här, vad gör ni på Alva Labs? Vi är ett ja, men
1: stor, stora dragbit techbolag ja. eh, och vi har en plattform för kandidatutvärdering så vi hjälper bolag att fatta liksom, eh, säkra korrekta beslut kring vem de ska anställa eh, med hjälp av personlighetstest, logiktest, intervjuer, kodtest. Mm.
0: Går det bra? Ja. ja. Och vad var din roll där? Jag är så.
1: head of people. Så att jag, ja, så översats, jag är HR-chef. Hårt tand. Ja.
0: ja, exakt. Och, du, och vi har ju så här, som jag sa då: Vi pratar ju pratat om, om både ja, men så här, talent management, slash rekrytering och ett, ett annat avsnitt har vi pratat om intervjuteknik med Kajsa Asplund och i, i avsnitt 22 respektive 32. Och där har vi också pratat lite om Alva Labs. Då. Och, så det är tredje gången Alva Labs är i, i podden, men så tänkte jag så här: idag ska vi inte prata om rekrytering och kandidatutvärdering det som egentligen är er, er kärna utan istället så tänkte jag att vi ska prata om performance reviews Varför då? Jo för att jag tror jag sa till Kajsa när jag att jag ville prata om rekrytering för det är där allt startar i en organisation vad som kommer hända och inte hända och på samma sätt här, när det gäller performance review så tycker jag liksom att det befinner sig i själva kärnan för hur man utvecklar sin medarbetare. Men, men trots det så är det något som genomförs ja men kanske lite halvhjärtat ute i organisationer och ofta med lite liksom felaktig ansats. Vilket gör, tror jag, om jag sitter och killisar: här, men att det blir liksom en frustration både hos, hos chefer och medarbetare. Man kanske börjar ifrågasätta, så här, behöver det här göras överhuvudtaget. Och jag tänkte istället då så här, men vi pratade lite, hur gör ni på Alvar Labs? Hur gör ni en performance review? Ni är ju ett bolag i framkant. Så jag tänkte så här, förmodligen har vi lite att lära här. Varför ska man ha en strukturerad process för det här?
1: Mm. Jag tror det som är viktigt för oss är att alla behöver ha tydliga mål. Alla behöver få uppföljning på de målen. Alla behöver få regelbunden feedback. Det är liksom så centrala delar i hur vi ska prestera, hur vi ska utvecklas, hur vi liksom växer inom våra roller och inom organisationen. Att det vill inte jag lämna till slumpen. Det finns jättemånga chefer som gör det där superbra utan en formell process och det finns andra som inte gör det alls och allt däremellan. Så det är egentligen för att säkerställa att vi bygger in de delarna, för att det också ska vara liksom en ansats att vara något regelbundet det hjälper inte att bara få feedback tre gånger per år, men då vet vi att du får någon feedback som du sen kan bygga vidare på i dina one-on-ones och så vidare så att mest bara för att institutionalisera utveckling
0: ja Vad tror du finns för missuppfattningar? Kring begreppet och liksom. Performance reviews. Ja.
1: Eh, jag tror att man ser den här en gång per år HR-ägda trötta processen. Som bara tar en massa tid. Mm. Gärna också vet kommer precis när man har som mest att göra. Precis där innan sommaren eller innan julen och sådär dumt. Eh, och som man inte riktigt vet vad syftet är. Man ser inte vad som händer efter. Utan ja, men det blir någonting som bara sker. Och inte är kopplat till organisationen, det vi faktiskt behöver göra. Ja. Det tror jag är vanligt. Den här processen har alltså ändrats massor med gånger och vi itererar väl på den hela tiden. Men grova drag så kör vi vi delar upp vårt år i tertialer så vi jobbar inte kvartal utan delar in året i ja. tredelar. Därför kör vi då performance review tre gånger per år. Ja. Vi kör i ett 360-format så du skattar dig själv. Du blir skattad av kollegor, av din chef och av eventuella då personer som rapporterar till dig. Och sen efterföljs det av ett utvecklingssamtal med din chef och förhoppningsvis också liksom uppsatta mål som sedan följs upp. Vi fångar både prestation i rollen, vi fångar liksom hur man agerar utifrån våra värderingar och så vidare. Och sen den viktigaste aspekten som jag ser det är egentligen det som händer efter själva reviewen. Det vill säga att du har ett utvecklingssamtal med din chef för att då gå igenom vad är styrkor och vad är utvecklingsområden. Vad ska du jobba på? Sätta den planen tillsammans och ha den, det gemensamma språket. Så det handlar jättemycket om att få få. Feedback, ge feedback och sen konkretisera det till någonting som vi kan arbeta med. Ja. Så som mallen är och liksom förslaget är är att du börjar med att gå igenom vad stack ut. Just för att alltså ställa den frågan som chef till medarbetaren. Vad, vad, vad tog du med dig? Vad sitter du med? Oftast kan det vara ganska informativt. För vad är det vi bör lägga liksom, samtal på? Vad var det någonting som studsade? Eh, och att man sedan delar, det här stack ut för mig. Mm. Och sen går du in och vad var de tydligaste styrkorna? Eh, gärna då, ja, men, vad är de tre styrkorna som du tar med dig? Mm. Bra, det här skrev jag upp som de, dina tydligaste styrkor. Vad är den en liksom, utvecklingsområde som du vill jobba på? Och det är ju medvetet att prata om fler styrkor än om utvecklingsområde. För att kunna få in mer positiv förstärkning- och mer positiv feedback. Och sen då, ja men jag tycker att det här kanske är någonting. Och sen då att sätta mål. Okej, vad är det? Vad ska vara annorlunda nästa gång vi sitter här? i vårt fall är det då om fyra månader. Vad ska ha hänt? Och försöka konkretisera det, göra en plan. Och här brukar... Jag föreslår att det är medarbetaren måste äga sin plan. Så därför har vi också templit. Så vi kan dela med alltså Jag delar jättegärna med mig av templit. Både kring dev och våra, hur man sätter upp planer och sådär. Gärna. Ja, det går jättebra. Eh, inga hemligheter. Eh, men att det är då är medarbetaren som. Och okay, utifrån det här samtalet sätter jag upp planen. Och sen i förlängningen så har vi ju satt att varje chef ska ju ha alltså medarbetare, alltså samtals one-on-ones, antingen alltså, minst varannan vecka. Och där ska du sedan då följa upp hur går det, eh, hur ligger du till nu, har du fått göra den typen av uppgifter som du ville göra, eh, där har du fått öva på de här sakerna, ja men nu här senast när jag såg dig det här, då såg jag att du verkligen försökte, eh, det du kanske ska göra ännu mer av i det här, så att det hela tiden blir en liksom löpande dialog. Eh, så det är väl lite som... Ja, som sagt, samtalet är egentligen det viktiga i själva
0: performance-review-processen. Vad tror du framgångsfaktorn i ett sånt samtal då? Här sitter... Nu har någon fått en 360-utvärdering. Liksom. Är, är det sanningen då man... man... Personer Nej, det, det
1: behöver det inte vara. Men jag försöker uttrycka som att det är sanningen- av hur du uppfattas. Uh -huh. Det behöver inte nödvändigtvis vara- att det är så du är- eller att alla ser hela dig- hela din prestation. Uh -huh. Men det är någonting som gör att andra personer- har bedömt dig på ett visst sätt. Uh -huh. Och då- Försöker jag ofta uppmuntra i att okej, okay, vad skulle det kunna handla om? Mm. Visst, ofta så känner man igen sig mycket men det kanske är någonting som sticker ut. Mm. Och då kanske det är att nej, men det är folk har missuppfattat. Eller så så att mm. jag tror att det, det är ju en sanning i en ögonblicksbild mm. som inte behöver vara grundat i en så här objektiv sanning. Men det är ändå någonting som man bör beakta.
0: Mm. Och när ni sätter upp då... Eh... Så att ni sätter upp mål mm. i liksom efterföljande samtal. Och de här görs tre gånger, liksom utvärderingen görs tre gånger per år. Mm. Och vad kallar du för? Uppföljningssamtal? Eller vad?
1: Ja, vi kallar det för DevTalks för att mm. visa ett trendigt SAS Som Men i Medarbetarsamtal, ja, exakt. Ja,
0: ja. Utvecklingssamtal. Ja. I det samtalet då, då, då sätter ni upp mål från, baserat på innehållet i det här
1: Ja, det finns då en mall som man kan använda men man behöver inte. Men i princip så är den väl ut som att man går igenom vad stack ut, lyfta fram de tydligaste styrkorna, lägga mer fokus på det. Vad är det du är verkligen bra på hur använder du det? Gå igenom vad är det som sticker ut som utvecklingsområde, kanske hitta en sak där jag försöker verkligen vara nitisk i att inte komma ut därifrån med sju grejer som ska bli bättre- utan vad är den viktigaste saken? Och sen utifrån det- okej, okay, vad ska du jobba på- mm. Och det kan ju vara att jag vill bli bättre på det här, men allra helst i min drömvärld hittar man ju, det här är jag bra på. Mm -hmm. Hur använder jag den superkraften ännu mer, ännu smartare? Mm -hmm. Och det sätter jag mål på. Mm -hmm.
0: um, och se till att, att min chef då kanske också hjälper till att försätta mig i situationer där ja. jag liksom drar nytta av det här. Mm. Ja,
1: och koppla det till vad vill jag vara om ett år, två år, fem år, uh, så att vi kan bygga mot det målet tillsammans
0: så här, det här som du nämnde nu så här, det handlar ju väldigt mycket om då hur hur, hur, ska jag säga, så här, hur ser till att den här personen kommer till sin rätt ja. och hur filar bort liksom, eventuella skavanker då, som finns då, saker man måste beakta i sin, sin personlighet då, så här. Eh, men, men sen så det finns bara en massa liksom, hard skills liksom. är jag en duktig psykolog eller liksom, är jag en duktig utvecklare mm. kanske hos Alva Labs som mm. sitter och programmerar Ja, vad blir relationen där mellan det, det mjuka och det hårda?
1: Ja, men och jag tror det, det beror nog på vilka frågor man ställer. Ja. För det är ju jättecentralt att... Jag tror inget bolag bara ska plocka exakt så här kan du ställa frågor. Utan det beror ju på vad är viktigt för att lyckas hos er. Och så behöver du ju koppla det till verksamheten. Och det är därför vi kopplar det här till vårt karriärsramverk. Vad, är, vad behöver en utvecklare göra? Vad behöver en säljare göra? Vad behöver en head of people göra? Så du blir utvärderad både på rena... Så prestationer i rollen som ju ofta är kopplat till hard skills men också soft skills. Och sen har vi också med hur man lever våra värderingar som blir mer kopplat till liksom beteenden som inte nödvändigtvis är rollspecifika. Mm. Så vi vill ju utvärdera så relevant och så brett som möjligt men att det fortfarande ska vara liksom inte ta för mycket tid. Det får inte vara 200 frågor. Det är en sån där sak som vi har förändrat. Varje gång har vi skalat av någon fråga för att göra det så, liksom, ja.
0: så kärnfullt ja. som möjligt. Du bara nämnde ju så kort där, att är några frågor som man kan ställa eller så ställer man dem inte. Mm. Det låter som att det var lite valfritt
1: ja men jag tror man måste ju backa till vad är syftet med den här review och jag tror tillbaka till det här vad är föreställningarna, vad är den dåliga versionen men det är den här en gång per år de som har duttat ner lite frågor som inte är så himla relevanta. Nej. Syftet med vår review är ju just att så dela relevant feedback- utvecklas som person. Ja, men då behöver vi ställa frågor baserat på det. Vissa kanske har med, men jag vill göra det här för successionsplanering. Ja, men då får du ju rikta frågorna mot mer framtida potential. Vad vill man, hur posterar man och så vidare. och så vidare.
0: När vi ändå pratar om det då här, om man inte känner att man når fram- vem som, som, vem? Som, som, vem? Chef. som chef-, som chef. Ja. Man, sitter, man når inte riktigt fram under det här samtalet och, och får personen att liksom inse vad man behöver jobba med. Ja. Har, har du några standardtips där?
1: Jag tror ställa frågor. Och inte, det är inte ditt ansvar att utveckla den här personen. Ditt ansvar är att hjälpa den här personen ta sitt ansvar så det handlar ju jättemycket om att ställa liksom, öppna frågor för att så, hur tänker du kring det hur kan det bli hjälpsamt, när blir det ett problem vad vill du göra åt det men till syvende och sist om personen inte har det intresset så kommer du inte kunna hamra in det och ja,
0: då kanske det får vara så ja. om det är någonting man inte håller med om då. i, ja. i 360 <gör> någonting som kanske så här, personen, jag, menar, så här, jag ser vad som står här mm. Men jag har svårt att förstå det. Liksom.
1: Mm. Ja, men, nyfiken utforska. Ja. Eh, för, tillbaka till det. behöver inte vara en objektiv sanning. att Om, om någon säger att Melinéa, du är så dålig på det här. Ja. Sant eller falskt det spelar kanske ingen roll. Jag har uppfattat som det av någon anledning. Kan det ligga någonting i det? Är jag okej okay med att jag uppfattar så? Ja, men då behöver jag inte göra någonting åt det. Ja. Är det här någonting som jag inte vill? Då kanske jag faktiskt behöver fundera vilka situationer skulle det kunna bli så? Hm, vill jag göra någonting åt det?
0: Ja. En jobbig fråga till från min sida. Så här, uh -huh. Potentiella fallgropar under deras samtal. Vad ser du där? Jag tror
1: en vanlig fallgrupp är nog att du som chef pratar mer än
0: medarbetaren. Varför gör jag det, tror du? För om jag är... vill
1: hjälpa. Jag vill komma med lösningar. Gör så här. Jag har gjort det här så många gånger. Så att om du bara börjar skriva koden på det här sättet. Så det tror jag är en vanlig fallgrupp. Ja.
0: Eller om, om chefen kanske inte är vanlig tystnad-
1: Nej, precis, eller få extra värde de tycker om tystnad. Eh, I mean, om du har pratat man med...
0: Man vill hjälpa den andra på vägen då, ja. liksom, istället för bara... Mm, ja, ja exakt. Så vad, vad gör man då istället där då?
1: Man ställer fler frågor. Ja. Och så tävlar man med sig själv och tyst man kan och, vara. Och,
0: och våga vara tyst. Ja. Ja. En annan fråga som jag tänker är också så här. Nu, hur många är ni på Alva labs? Vi är 70 nu. Ja, 70, ja. Liksom det börjar, börjar bli en, en, en organisation. Liksom. Vi börjar
1: bli lite vuxna.
0: Ja. Ja. Men om man tänker sig ett ännu större, liksom så här, klassiskt industriföretag kanske. Ja. så här. Och sen så börjar man ta fram en modell för det här. Och då tänker jag så här att jag börjar tänka lite så här: som, som i, i skolan, liksom man pratar om betygsinflation. att Här blir det plötsligt, så här, det blir ju rätt viktigt där samtidigt om man ska att man kanske liksom sätter några grades på personal och som sedan hoppar mellan olika avdelningar i organisationen och så vidare då, då, då måste man ju se till att, att man har en samma syn på det här. Mm. Eh, har du något att säga om det? Eller? Eh. Svår fråga från min sida. Ja, nej men, men jättebra men jag, fråga. Jag tänker att där ser jag att det skulle kunna gå riktigt fel. Liksom. Eh, för att någon plötsligt sätts en kandidat inför en intern rekrytering eh, som har betygsats betygsatsning är ett bra ord vad ska jag säga istället bedömts ja, ja. bedömt så två olika chefer som ja. båda har olika syn på hur det här ramverket ska användas så på pappret så ser de här två individerna helt olika ut
1: Ja, och det här är ju förmodligen oundvikligt. Alltså, det går nog inte att helt få bort det här. Jag gissar att du och Kajsa pratade om vissa av de här sakerna när du pratade om rekrytering. Att vi, vi bedömer ju personer utifrån vilka vi är. Däremot kan man ju försöka minimera problemet. Till exempel genom att ha en väldigt tydlig skala som du bedömer efter med tydliga vad innebär en etta, vad innebär en två? Alltså det är vedertaget. Mm. Och liksom förklara, ha tydliga instruktioner. Och sen om jag ska vara lite, jag vet inte, verklighetsrealist då. Mm. Det kanske inte är superviktigt om det står 2,6 eller 2,7 i ditt resultat. Det viktiga kanske är att titta mer på vad sticker ut som det som är lite bättre än någonting annat. Mm. Och sen generellt också, du kommer ha lite inflation. Man, man bedömer dem man gillar lite bättre.
0: Mm. Så så tänker jag så här, Det som är intressant är också där att se vilka kandidater har kunnat åtgärda en svaghet.
1: Mm.
0: Liksom aktivt tagit sig del av feedbacken och gjort någonting av det och haft en progress därifrån.
1: Exakt, det är det som blir intressant när du har inte bara en mätpunkt utan du faktiskt har över tid och att du kan följa upp. Vad pratade vi om sist? Vad kommittade vi till då? Hur har du gått med det? Jo, men du har faktiskt blivit bättre på det här. och Att faktiskt ha dem följa upp på vad vi sa förra gången.
0: En sak där jag tänker på är hur ser relationen mellan det här och lönsamtalet ut? Ja, jättebra! För då tänker jag, vi pratade om hur det kanske traditionellt fungerar. Ja. Och då kanske det är liksom att när man har en där. Vi, vi, vi rallerar lite då, men en, ett årligt utvärderingssamtal. Ja. Då är det också där som man får sin nya lön. Eller vet om man ligger kvar på samma eller kanske får lite påök. Ja. Och så här, jag ser vissa problem med det synsättet mm. också. Så hur mm. tänker ni där? Mm. Ja, men det här, som, som psykolog visste jag inte att just lönesättning skulle bli
1: en passion i livet. Eh, men det är jättekul! <laughs> eh, nej, men så som vi har, har gjort det då, är att vi har en lönepolicy där vi säger att du ska ha on-market salary. Utifrån din liksom, jobbnivå eh, och ditt, liksom, din jobbfamilj. Men också utifrån din prestation. Så att det vi gör är att vi tar in då externa liksom benchmark på löner. Och tittar då, okej okay, du Per, ja men du jobbar ju som eh, ex. Mm. Eh, då är det den här liksom, arbetsfamiljen. Du är, har den här liksom, senioritetsnivån. Då är det den här nivån vi tittar på. Mm. Och då är liksom, lönespannet från eh, 45 till eh, 52. Och inom det här spannet då, så är det baserat på din prestation- som mäts idag tre gånger per år. Både utifrån hur du presterar i rollen. Och hur du lever våra värderingar. Så att vi liksom vill ha med både och. Du ska inte kunna vara en brilliant jerk till exempel. Utan då är det liksom hur du presterar. Som ska avgöra var inom det här lönespannet du hamnar. Båda ska spela in liksom. Du kan ju då påverka din lön. Egentligen på lite olika sätt. Antingen så påverkar du din lön för att ditt marknadsvärde har ökat. Då får du högre lön. Det är en sån där... Hål i huvudet dum grej mm. som organisation. Mm. För oftast är du beredd att betala säg, 50 000 när jag anställer den här nya mm. personen. Mm. Men ens kollega har bara 40. Mm. Mm. Men jag är inte beredd att höja från 40 till 50. Mm. Och sen blir jag förvånad när den personen som hade 40 lämnar för att den fick 50 någon annanstans. Mm. Mm. Och har ditt värde på marknaden gått upp mm. då ska din lön också mm. göra det. Mm. Eller så påverkar du din lön genom att du får, eh, att du blir befordrad enligt då hur presterar du mot de här karriärsramverket liksom, vi har? Mm. Eller så påverkar du din lön för att du ligger kvar på samma nivå men presterar jättebra inom den nivån. Så du, du kan liksom antingen vänta på att marknaden ska öka eller jobba mot att bli befordrad eller då jobba med inom den nivån du är.
0: Så du har liksom, kan påverka din lön på lite olika, olika sätt. Men det samtalet sker då? En gång per år. Det är Och en gång som en gång per år. helt process.
1: Exakt. Jag skulle aldrig vilja ha ett. Eh devtak och ett salary-talk är samma.
0: För då, kan,
1: nej, för då kan du aldrig ha en ärlig dialog nej, med den anställda.
0: Det är ställa. det som jag kan känna också. Och det blir fel fokus. Ja. Liksom. För nu då särskiljer jag det hela, då kan vi verkligen hänge oss om vad, så här, vad du och jag måste liksom, bli bättre Exakt. på och, och ha ett ärligt samtal. Med Exakt.
1: Det. Så det, och det är lite tillbaka till psykologisk trygghet. Om du säger, nu ska vi prata om din utveckling och dessutom din lön det är inte så skönt att då säga att men det här är inte jag så bra på utan man behöver ju ge alla förutsättningar.
0: Exakt incitamentet finns ju där att uppplay, uh, allting. Exakt, liksom.
1: ja. exakt, och framförallt då du har ju tre liksom, dev talks som alla ska spela in sen i själva lönesättningen, så det ska inte heller hänga på, nu här i januari då ska jag prestera bra så att jag får bra siffror och får en högre lön utan det är liksom hela året alla delar och ganska eh, men återigen, tydliga förväntningar på, vad är det som du mäts på, vad är det du ska prestera kring, jag tror det finns ett jätte problem om jag som chef och du som anställd har väldigt olika bild av vad driver din lön. Eh, utan det försöker vi liksom, att det ska vara så uttalat som möjligt.
0: Jag har ju något som ni kallar en people strategy också. Ja. ja. Hur relaterar det till det här? Ja. Alltså... Sitter det ihop på något sätt? Eller är det...
1: Jo men det gör det. Eh, och jag, menar, jag kan väl bara lite kort bakgrund. Jag var ju nummer 14 på Alva. Så jag var ju väldigt tidigt med. Ja. Det är kanske tidigare... Man brukar ta in en hårtant.
0: Har du en t-shirt också som står 14? på ryken? Nej, men jag kanske ska
1: trycka upp den. känner jag nu. När du går runt på kontoret och ja. flexar. Ja, exakt. Det gör jag ofta också. Går runt och flexar. Nej, det har jag inte än. Men... Och då började jag bygga liksom det vi har, liksom som så people från grunden. Och har ju börjat såklart med rekrytering och liksom employee branding och onboarding där, för vi har vuxit mycket. Och sen var det att Sampoint insåg att jag har nog haft en mer tydlig plan än vad jag har trott själv. Och försökte liksom sätta ner den på pränt för att också då, okej, okay, det är de här grund liksom, grundbyggdblocken som jag vill att vi ska använda. Och då landade det att det är egentligen så här fyra saker som. Är genomgående i hur jag vill att vår liksom, people-funktion och bolag ska byggas. Mm. Det ena handlar om att utgå från evidens. Att inte bara magkänsla mig fram till vad jag tycker blir bra. Utan vad ser forskningen? Det andra är att optimera för psykologisk trygghet. Den tredje är att optimera för väldigt tydliga så här, förväntningar och målsättning. Jag är väldigt stort fan av tydliga mål. Mm. Och sen den... Fjärde delen är att ha en tydlig feedback och liksom positiv förstärkningsloop Att du hela tiden får veta när du liksom presterar. Och det här relaterar ju till vår performance review i allra högsta grad. För där dels försöker vi göra den enligt vad forskningen säger är bästa sättet att göra den på. Vi försöker ju då hjälpa till med att få feedback, att få återkoppling på det jag gör. Att institutionalisera det. Men också då att det ska vara lite... Grunden för att kunna sätta mål, så att du har en tydlig utvecklingsplan. Jag ser det lite som att vi lånar ju våra anställda. Och så får vi ha dem förhoppningsvis länge. Men sen ska vi lämna över dem till en annan arbetsgivare. Förhoppningsvis mycket bättre när de går än när de kom. Ja. Eh, och att vi har liksom ett ansvar där. Så det är också någonting som jag
0: tänker... Ja, innan vi går vidare ja. här, varför resonerar ni på det sättet? Det kändes ju... Fräscht.
1: <laughs> Jag tror att det är enda sättet att
0: få behålla personal över tid. Att göra dem liksom bättre än när man hittade dem.
1: Ja, att göra dem ännu liksom mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att om inte de gör det hos oss mm. så kommer de ju behöva byta jobb för att ja. göra det någon annanstans. Ja.
0: Och förhoppningsvis får man behålla dem så länge som... Ja. Då. Ja.
1: Och har, ja Jag har satt upp I vår talent strategy ja. Som ligger som en underkategori Till vår people strategy ja. Att målet är att vi ska få behålla folk I fyra år i snitt ja. Och där ska man ha haft minst två roller Under de
0: ja. fyra åren Vad skulle kunna vara en invändning till det här resonemanget Tror du
1: Eh, att eh, istället kan man ju krama ut allt man kan av en anställd eh, och ja. så får man eh, vara duktig på onboarda bara.
0: Ja, och de ska väl jobba hos oss för evigt.
1: Ja, exakt. Det är ju en utopi, tyvärr.
0: Ja. Jag gillade ju den här people's strategyn. Eh, därför jag tycker så här att, jag, som vi pratade om lite innan här också, när vi började banda samtalet så... More is less. Uh, uh, eller less is more. Snarare. <laughs> jag lägger <laughs> en Ja, det var mycket. Less is more. Du säger att jag tycker att vi, vi krånglar till ledarskapet alldeles, alldeles för mycket och bygger alldeles för, för, för komplicerade strategier mm. hur, hur vi ska få det här att funka. Mm. Och istället då bara fokusera på några få punkter och verkligen sätta det. Mm. Varför, varför är de här viktigt? Vi börjar med, med psykologisk säkerhet. Mm. Eller psykologisk trygghet.
1: Ja. Ah. Eh, nej men det, det är egentligen ett vetenskapligt Vedertaget begrepp kring Vad är viktigast för att bygga riktigt starka team Och som jag ser det är Det också grunden i Att vi ska kunna ha den kulturen vi vill ha Att vi ska ha, kunna ha ett öppet klimat Att vi ska kunna eh, men så är det. I, Som startup behöver du vara Mycket bättre än alla konkurrenter Och utvecklas mycket snabbare och då behöver vi få upp feedback, få upp alla idéer, vi kommer stagnera om vi inte lyssnar på alla medarbetare och de är bekväma med ja. att uttrycka sig. Det
0: var en krånglig fråga här också, ja. bara för att jag ska förstå, och lyssnaren ska förstå, när man sitter och har ett dev-talk, ja. ja, blir man då också utvärderad på hur väl man bidrar till att bygga psykologiskt? trygghet.
1: Ja. Skulle man kunna ha haft? Nej, inte mm. som det är idag. Samtidigt som delvis går det ju in i hur våra liksom värderingar är skrivna. Vi har en värdering som är liksom supportive, som handlar om att ge feedback, inte bara snäll feedback, utan också ärlig feedback. Så ja. att delvis finns det ju element av det,
0: absolut. Ja, ja. Så, ba, bara så. så hur, hur, hur relaterar då er people-strategi till era värderingar?
1: Ja, eh, nu, men,
0: nu är det riktigt nördigt här från min bra. sida ja.
1: ja, det är jättebra eh, jag tror att relationen är väl egentligen att people-strategin ska möjliggöra hur jag bygger mina processer så att det ska vara lätt att leva våra värderingar så jag tänker värderingarna i grunden, de ska ju genomsyra allt och sen är people-strategin ganska mycket för mig och mitt team i hur vi ska planera och prioritera vår tid för att få ut liksom maximal effekt av oss och därigenom teamet.
0: Ja, hur bygger man psykologisk trygghet då? Ja. Vad är dina hacks?
1: Mina hacks men först ska man väl säga att det här är, det är en process och det tar tid och det byggs liksom i relation med, mellan individer i teamet. Så det går ju inte att bara hacka men, här är mina hacks. Egentligen det effektivaste sättet att boosta psykologisk trygghet mm. är ju att våga ta interpersonell risk och känna att det gick ju fint, mm. det vill säga att kanske våga blotta sig lite, mm. det kan handla om att jag delar med mig av någonting som jag inte brukar prata om, mm. att jag vågar ställa en dum, inom situationstecken, fråga, mm. att jag vågar dela med mig av ett misstag och att gruppen då tar emot det på ett bra sätt. Mm. Så
0: Pratar, pratar om en ledare nu.
1: Jag pratar
0: om alla. Om alla. Även om man själv då känner sig eh, som medarbetare i en grupp. Liksom, det, där, det kan ju vara rätt så här, Det låter så enkelt. Och jag gillar när du säger så här: det vred sig lite i magen på det. När, när du pratar om hacks där märker jag. Och jag håller med dig. Liksom. Det, det här är en liksom, betydligt längre fråga, Aa. än så tidsmässigt där. Men alltså, det, det där är ju inte bara givet att och, 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 börja dela med sig av, av sådana här saker.
1: Nej. Nej, men det är det inte.
0: Även om det är väldigt banalt alla Saker oh. på pappret?
1: Oh. Nej, men så, vi har ju, vi kör två workshops per år mm. med just fokuserat på psykologisk trygghet. Ah. Då kör vi hela bolaget ah. och har gjort det liksom antingen inom team, cross-team och oftast har det varit. Nu senare körde vi på temat feedback, dela med dig av när har du fått feedback, vad var det? vad var jobbigt och liksom hur ska vi ge feedback. Och sen körde vi speed dating förra. Och, kör, jag, uh,
0: jag, gillar, jag vill uh, bara säga så här. Uh, jag, jag jag såg någon bloggpost om det uh, eller uh, Jag gillade liksom bara idén att extremt få organisationer tror jag sitter ner och har en, liksom en metadiskussion uh, om hur vi ger feedback. Uh, eller hur kan vi ta fram gemensamma spelregler eller berätta ett exempel jag fick feedback och jag bara kände liksom att först blev jag arg men sen så bara insåg jag att ja, men det ligger någonting i det här att ja. bara ha det samtalet så extremt få organisationer ja. men, men ni gör det, ni lägger tid på det
1: ja men det är fördelen med att ha många psykologer
0: på en arbetsplats. <laughs> ja, ja. Ja, ja, sorry. Nu, Nej, men ja. nu bröt jag ditt flow.
1: Tyckte det var en bra brytning. Ja. Men jag kan ta ett annat exempel. På en tidigare workshop så har vi kört att dela med dig av en situation som har varit väldigt tuff för dig. Och det vi som är Den gemensamma nämnaren är att den som faciliterar, vilket är jag eller någon av mina kollegor, börjar. Mm. Så att då, om nu vi ska börja med att dela med oss av en period i livet som har varit tuff, då får jag börja. Mm. Och då får jag ju verkligen så här, gräva djupt i från mm. och stå och skaka lite på rösten framför teamet. Mm. Vi har även gjort att våra grundare också då började. Mm. Så att vår vd liksom tog sitt exempel, eller mm. vår CTO tog sitt exempel inför hela teamet. Oj, bra, förlåt mm.
0: jag säger det, men mm. jag, jag bara... Mm. Ja. Ja. Okej, så de, de började stort och, ja. och sen så bröt ni ner det i liksom mindre grupper och oh! gjorde det kanske enklare och enklare. Ja. Ja.
1: Och vi har gjort det när det var pandemi då körde vi allt remote, gick jättefint. Ja. Och när vi har,
0: vi har kört live på kontoret ja,
1: ja. i olika ja. format.
0: Och så tänker jag, om vi bara hoppar över till positiv förstärkning där, ja. då, liksom att vikten av när någon verkligen gör det vi pratade om, att man då också som både medarbetare och ledare jag brukar kalla det klicketräning Men, exakt. men, men, men ja. jag gör mig jag gör med lite humor. Och, ja. och du förstår vad jag menar ja. här. Eh, och, men att bara bekräfta att jag såg vad du just gjorde. Och det här gjorde mig jätteglad. Exakt.
1: Ja. exakt. Och det är det som är så viktigt. Då, att ha de här liksom, utvecklingssamtalen med sin chef. Så att båda vet. Det här tränar jag på. Här behöver jag hjälp. Här behöver jag att du förstärker mig, ser det så att man direkt kan liksom ah, i det här mötet, nu gjorde du det ja. nu gjorde du det, det var jättebra, det här liksom fick mig att känna detta bra ja. eh, så att det blir klickträning.
0: Ja. Vad är positiv förstärkning? och Varför är det så effektivt?
1: Ja eh, men ja det är...
0: och, och, gör... <laughs> och, och, och varför säger vi klickträning?
1: Ja exakt, ja, men bra eh, Det <här> finns ju en jättefiffig modell som heter liksom ABC-modellen inom psykologi där man pratar om så här, hur drivs beteenden och då har vi A stå för liksom aktiveraren, Någonting som sätter igång ett beteende. Typ magen kurrar sätter igång beteendet. Jag går och kollar i kylen. Och sen har vi då c som är konsekvens, eller konsekvens då på svenska. Som är det som händer efter beteendet. Det vill säga, och det fanns chokladtorta i kylen. Mums. Och det man brukar prata om då är ju att ungefär 80% procent av det som driver beteendet- är vad som händer efter. Mm. Men i en organisation- mm. så jobbar vi nästan bara med- aktiveraren, alltså de här 20 procenten. Vi sätter mål och vi ger instruktioner- och sen ger vi instruktioner igen- och sen fattar vi inte varför ingenting händer- eftersom de flesta- Organisationen är ganska dåliga på att följa upp, att förstärka, att få klart hortan på mötet. Att säga, liksom, men bra, nu såg jag att du gjorde det här beteendet. Eller, ah, men det här fick mig att känna så här. Eller liksom att verkligen, ja, det måste hända någonting efter. Och relaterat då till klick och träning är det hur man tränar djur. Mm. Och jag brukar också skämtsamt säga att det här funkar jättebra på Hundar, eh, småbarn, magpruttar efter de har hängt upp eh, vet jag, jackan på kroken i hallen. Kommer de fortsätta göra det? Men det funkar också på medarbetare. Och det, vi är inte så komplexa alltid.
0: Nej, så, så, det är inte du som sitter och, och, och killgissar eller tjejgissar här. Liksom, utan du, du kan, det, det finns lite. Vi kan backa upp det Vad var det du sa i början? Att allt skulle vara validerat?
1: Ja, ah, Exakt, evidensbaserat
0: e ah. Så det här är, ah. är evidensbaserat ja, ah. 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 Och positiv förstärkning då Men, men um, om vi bara glider över till feedbacken där då. Ah. Ah. Och positiv förstärkning är ju en sorts feedback också men, men mer än utvecklande feedback ändå då ah. vad, vad har ni för best practice där?
1: Ah. Ja, men jag är ju en stort, stort fan av liksom 7-1-regeln Eller 5 -1. det finns det många olika varianter mm. Men betydligt mer positiv feedback utifrån att då har du byggt upp en liksom trygg relation och det blir mycket, mycket lättare att ta till sig den här konstruktiva feedbacken. Men egentligen så, så som vi pratar om hur vi ger liksom feedback spelar inte det någon roll, utan vi utgår från att den ska vara specifik i den här situationen när du gjorde exbeteendet beteendet mm. och sen relaterade till vad det blev för konsekvens hos mig som person. Alltså då upplevde jag eller då kände jag så här. Mm. Och anledningen till det är, det är så lätt att typ- när du gjorde så, det var fel, kunden tyckte inte om det- mm. Som att det är någon objektiv sanning och att det bara finns här, här är en mall, så här ska man göra. Det är också ganska svårt att ta till sig den feedbacken. Att istället då relatera till min upplevelse blev så här, oavsett om det du gjorde var bra eller det du gjorde var mindre bra, så blir det lättare utifrån att det inte är du har gjort fel, du har gjort rätt, jag vet, utan mer min tolkning är. Och den det är ju mm. För det är min tolkning.
0: Ett liksom. klassiskt jagbudskap. Exakt. Ja. Ja. Det finns en diskussion där man, där man liksom säger att så här, men, feedback funkar inte. Ja. jag, jag har lite, personligen inte svårt att ta till mig den. Jag tycker ja. att det finns lite så här, liksom, lite missförstånd där. Vad, vad, när du, vad, de som hävdar att feedback inte funkar, vad tror du de menar?
1: Om jag får sticka ut hakan så säger jag att de fel. Uh, och framförallt så är de inte konsekventa. Mm. Och det är väl lite tillbaka till liksom det här med performance review. Det är jättebra, jag vill institutionalisera feedback, och mm. det är superbra att du får feedback mm. tre gånger Sättare per
0: år. det i systemet? Exakt.
1: Ja. Men mm. vikten är ju att feedbacken sker i liksom nära relation till beteendet, hela tiden regelbundet. Det är där du har en kraft. Ja. Uh, det inte med Tre gånger per år. Ja. Och det räcker definitivt
0: inte med en gång per år i ja. liksom, tråkig håll process. Ja. Så att det, det den personen menar är min tolkning ja. är när, om man förlitar sig liksom jag menar att det blir för instrumentellt. Ja. Alltså Att man förlitar sig på att man kan driva beteendeförändring bara genom att ja, men följa den här mallen istället för att bygga en kultur ja. kring varför det här måste göras.
1: Ja. Och sen så att det finns ju ganska bra forskning på att feedback är ett av de starkaste verktygen för att driva förändring mm. men det finns också studier på att om du inte nu kommer jag inte ha den exakta förkortningen men det är någonting med så positiv positive state of mind ja. att om du inte kan känna att den här feedbacken ges till mig med liksom goda intentioner mm, mm. så har du det jättesvårt att du ta det till Du vill mig
0: väl. Precis. Ja. Och, att, och att jag verkligen känner det. Ja, ja. exakt. Så det ja. kan ju också vara ja. så här... Jag håller med helt nej. och Nej. som chef. Ja, exakt. Då, då blir det också väldigt så här... Ja, och där, där visar jag också på den här långa processen att bygga psykologiskt trygghet uh. och så vidare. Uh. Det här sker ju inte över en natt. eller nej. för att nej. Du har anställt mig i ditt team. Nej. För, alltså, min, <laughs> vi, vi, uh. min
1: bästa... Jag vill, har Johan Bok varit med i podden? Ja. ja han ja. är så bra. Ja. Eh, han,
0: Strålande. Jag, men, jag bara sprickar upp ett ja. leende. Mm. Ja, nej, men det var ett enormt uppskattat ja. Eh, avsnitt. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Mm. Eh, nej, men jag tycker han har en sån bra signing som jag har snott med stolthet. Eh, men det är ju att som ledare ska du prata 50% business och 50% bullshit. Alltså det är så briljant.
0: Det har inte hört. Nej, men, Berätta. Visst är det bra. Ja, men, nu kräddar vi Johan här. Bara. Ja,
1: bara, bara Johan. Ja, ja. Eh, tack Johan. Det...
0: Vad, vad säger han?
1: <laughs> då vet man att det är bra. Nej, men, att man ska då, du kan inte bara prata om, om jobbet. Ja. Du måste också bygga relation och prata lite om... Du måste snacka lite skit. Ja. Eh, du måste vara lite människa. Ja. För att då blir det också mycket lättare
0: att liksom, ja.
1: prata om andra saker sen. Ja.
0: Men, men det blir ju lätt för dig då, som är extra, väldigt extremt ja. extrovert. Ja. <laughs> ja. Och för en annan som där inte kommer lika naturligt då. Ja.
1: Så, nej men jag tänker att det bygga relation behöver inte vara att man bara snackar. Mitt problem är att jag pratar för mycket ja. och lyssnar för lite. Ja. Jättedåliga egenskap som psykolog och chef. Så att, jag menar, relation byggs ju av att vi bara så här interagerar, bygger förtroende över tid, jobbar tillsammans. Men det är, man kan ju slänga in ett så här, hur var helgen? Ja
0: strålande ja. Ja. eller
1: kanske ännu bättre vet du vad jag gjorde i helgen jag gjorde det här och delade med sig kanske av såhär det var en skithelg och eh, någon kissade ner sig och du, ja, men du, ja men du vet alltså som livet är eh, ja,
0: jag och, hoppas att det var dina barn då ja
1: det vet man aldrig nej. <laughs> <laughs> eh, men nej men att man faktiskt tar in det här med liksom psykologiskt trygghet och våga bjussa på sig själv är också en del
0: av ja. till eh, målsättningen då, då? ja, ja. Du Linnea, ett mycket bredare samtal än vad jag hade tänkt att jag skulle äh. vara, men skitbra, jag är så jäkla glad att du kom förbi, och jag vill också bara betona, du driver ju en egen podcast, Halva ja! Labs, äh. Va, vad heter den?
1: Den heter How We Hire och handlar i princip bara om rekrytering. För det är väl ändå där som är jag är mest nördig.
0: Så om man vill gräva ner sig i rekrytering mm. då går man på den länken som jag lägger in i avsnittsbeskrivningen här eller bara letar upp er på Spotify. Det kan Eller man någon göra. liknande plattform. Oh, How man. We Hire. Mm. Stort tack för att du kom förbi, Linnea. Tack snälla. Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset. Promote Something Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.